0: vom Podcast The Real World mit
1: Julia am Mikrofon und... Gegenüber sitzt Nicola. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid und weil uns, uns und den und vielen Zuhörern das äh, vergangene Woche so Spaß gemacht hat mit dem monothematischen Podcast zum Thema Hochzeiten, ähm, dachten wir uns, dass wir das mal weiterführen und ähm, haben uns wieder eines Themas angenommen, was auch sowas ist, was bei uns auch in der Redaktion immer wieder aufkommt, weil wir auch alle so unterschiedlich alt sind. Es und das ja, Thema Alter.
0: Genau, wir wetten, es betrifft euch auch. Wir fragen uns des Öfteren, woran merkt man eigentlich, dass man alt wird? Beziehungsweise ist das dann überhaupt schlimm? Und wie geht man damit um, wenn man das das erste Mal feststellt, dass man nicht mehr zu den ganz jungen Leuten gehört?
1: Und wie ist das Leben mit 30? Und was muss man da irgendwie... Gibt es Dinge, die man bis dahin erreicht haben muss, weil man sonst irgendwie denkt, oh Gott, mir läuft die Zeit davon? Ähm, all diese existenziellen Fragen wollen wir heute mal miteinander besprechen.
0: Nicola, wann, wann hattest du so einen ersten Moment, dass du gedacht hast, okay, jetzt, jetzt bin ich irgendwie, jetzt bin ich alt. Also, also dazu muss man sagen, wir sind natürlich nicht alt, ne? aber das ist...
1: Doch, ich bin 31 Jahre alt. Ich, ich finde es unfassbar.
0: 27 Jahre alt. Ich bin nach U30.
1: Mit 27 hatte meine Mutter halt auch schon ein Kind und... Also Dinge und ich fühle mich halt einfach auch, das wäre dann jetzt, ich bin jetzt 31, das wäre dann jetzt vier und ich fühle mich einfach selber noch wie vier <lacht> und kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen und ich finde, man hat früher immer so gedacht, ähm, ja man ist jung und schön und dünn und es geht alles irgendwie so weiter und ganz automatisch, so wie man vom Kindergarten in die Grundschule, in die Schule, was auch immer kommt geht dann das Leben so weiter und mit 30 hat man dann ganz automatisch ein Haus, ein Mann, ein Kind, ein Hund, was auch immer. Und dann geht das Leben so weiter und dann ist man irgendwann alt und dann ist man tot. Aber so ist es ja alles nicht und ich hatte diesen, du hast nach dem Moment gefragt und irgendwie finde ich, einfach plötzlich gibt es so einzelne Momente, in denen ich merke, scheiße, es ist einfach schon super spät in meinem Leben, so ein bisschen. Und es fangen jetzt so Dinge an. Und ich dachte, man ist ja auch so naiv und dumm und denkt irgendwie, es geht immer so weiter, dass man alle kurzen Röcke anziehen kann. Aber manchmal habe ich dann schon echt, dass ich mich denke, oh Gott, der ist zu kurz. Und das habe ich nie gedacht. Ich dachte, meine Mutter hat auch früher immer gesagt, du bist jung, das geht. Und jetzt bin ich nicht mehr jung und es geht nicht mehr mit so kurzen Röcken. Oder ich denke mhm. mir, oder ich denke, es geht nicht mehr. Oder ich habe so die, das Bild, dass es jetzt, so weit ist, dass es vielleicht nicht mehr geht. Weil auch das ein Zeichen des Alters, und das habe ich so ungefähr ab 27 gemerkt, muss ich sagen, dass, man, dass das nicht alles automatisch auch dünn bleibt und so. Also das ging bei mir so mit 26, 27 los. Ich habe nie Sport gemacht, ich habe nie darauf geachtet, was ich gegessen habe. Und dann plötzlich, also ich habe da parallel auch angefangen zu arbeiten und saß dann halt auch viel rum, und dann plötzlich hatte ich so klassische Probleme von so Frauen in Frauenzeitschriften, was mir immer so fern war und plötzlich dachte ich, Bauch, muss Beine, ich muss Sport uh. machen, ich muss was anderes essen und das hat mich, also ich weiß nicht, da habe ich auch echt gemerkt, wie naiv man ist, dass man so denkt, ist alles so schön und gut und dass es so bleibt, aber tut es nicht. Ja, bei mir war
0: es ja tatsächlich jetzt auch so am 27. Geburtstag, dass ich so eine kleine Krise hatte. Also, Krise ist jetzt übertrieben, aber dass ich doch sehr viel mehr noch ähm, über mein Alter und über mein Leben nachgedacht habe als sonst, haben hier natürlich ganz viele auch wieder ausgelacht. Aber man bleibt halt eben nicht für immer jung. Man bleibt nicht für immer die Jüngste im Team, die, 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 die junge Kollegin, die da jetzt irgendwie frischen Wind reinbringt. Man ist nicht mehr die Jüngste immer unbedingt im, im Freundeskreis. Ähm, und, und diese Erkenntnis hat mich irgendwie so plötzlich getroffen, dass das halt, dass ich jetzt ein richtiger erwachsener Mensch bin und dass ich ja auch schon, schon seit längerem eigentlich jetzt arbeite, seit einigen Jahren, ich bin auch kein, lange kein Student mehr, das ist dann ja auch immer noch so ein Unterschied, ähm, aber dann plötzlich, das ist ja, ja, plötzlich, plötzlich war das mir irgendwie so klar und dann hatte ich halt auch diese Rock-Situation, ich glaube, das haben auch echt viele Frauen, dass ich so einen Rock anprobiert habe und dann gedacht habe, nicht unbedingt, der ist zu kurz, aber der war so ein bisschen so gerafft und so und da steht ein bisschen albern, das kann ich irgendwie nicht mehr anziehen, ich bin jetzt auch nicht eine 18-jährige Gymnasiastin mehr, die dann in
1: sowas irgendwie in die Schule geht. Tatsächlich finde ich aber das, was du sagst, im Beruf, dass man da nicht mehr die Jüngste ist. Das finde ich den einzigen, wirklich den einzigen Bereich, wo ich es angenehm finde, dass man nicht mehr die Jüngste ist. Sondern dass man endlich mal irgendwie so ein bisschen angekommen ist und auch Sachen auch mal entscheidet oder was auch immer. Und da, also das fand ich wahnsinnig anstrengend, da immer so klein, das eine von den Mädchen zu sein, die dann mal losgeschickt mhm. werden und dem Chef ein Brot kaufen oder so. Ja, aber das ist schon auch eine schwierige Übergangsphase,
0: also von diesem, man ist Praktikantin mhm. oder zumindest in dem Alter, in dem man noch eine Praktikantin sein könnte, ähm, zu, zum, zum Thema ernstzunehmende
1: Kollegin. Also Vor allem, weil man, wenn man so wie wir im gleichen Unternehmen einfach bleibt, diese ganzen genau. Phasen über. Also streng genommen denke ich mir auch manchmal, ich müsste jetzt eigentlich kündigen und irgendwo anders hingehen mit einem ganz anderen Standing. Ähm, und dann wieder zurückkommen. Also ja, da wärst du ein gefeierter Held, das wird klar. Auch oft in so Karriereratgebern Also nicht, dass ich jetzt kündigen wollen würde, aber einfach nur so für dieses ähm, für diese Wahrnehmung von außen, weil das ist natürlich echt macht das alles ein bisschen schwerer dieses, wenn man irgendwo anfängt als Praktikant mhm. und es dann irgendwann nicht mehr ist. Ja, eben. Aber das kriegen wir ganz gut hin. Ja klar, also wir sind natürlich gestandene Frauen und wir setzen uns <lacht> überall sehr gut durch, auch wenn hier oft von uns als die Mädchen gesprochen wird.
0: Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ja. Wann hast du dich das erste Mal als Frau bezeichnet und nicht mehr als Mädchen?
1: Oh, tatsächlich erst so in letzter Zeit. Also ja. ich verbessere mich dann auch ja, ja, immer ich auch, so, genau. wenn jemand sagt, ja, ich treffe mich mit den Mädchen oder so oder. Dann sage ich, also die Frauen, also meine Freundinnen. Ja, ich meine, war das nicht gestern so? Da waren drei Kolleginnen von uns von nicht da. Und ich habe dann halt auch so gesagt, wo sind denn die anderen Mädchen? Und habe dann irgendwie extra, und dann fiel es mir ein. Und ich habe nein, wo sind die anderen jungen Frauen, die hier Sprache. arbeiten? das ist Macht, Genau. das Wer sollte das besser wissen als wir? Genau. Ähm, aber ich würde gerne noch über mehr Momente sprechen. Ja. Ich habe nämlich den... Ähm, weil du über Kleider gesprochen hast und tatsächlich ist es nicht nur so mit diesem, was man nicht mehr anzieht. Ich habe auch ein ganz anderes Bedürfnis und einen ganzen, ganz anderen Anspruch an Kleider. bist du jetzt
0: von Fast Fashion zu äh, Haute Couture gewechselt. Nein,
1: aber dass ich einfach... Früher habe ich so Sachen, die waren dann unbequem und irgendwie eng und mhm. haben gekratzt und waren aber halt irgendwie hübsch. So was würde ich jetzt alles... Ich kaufe jetzt echt so weitere Sachen. Oder <lacht> ich achte so drauf, dass es bequem ist. Das, dass es bequem ist oder irgendwie so. Und ich mag das auch gar nicht, mehr wenn so Hosen und dann... Ach, ja, so, so Sachen... Ist dir das, geht dir das auch so? Oder geht bei dir noch ähm, Function, äh, Fashion, wer ne, weiß schon, ja. Function? Und wie ist bei dir die Reihenfolge?
0: Ähm, also mir geht es eigentlich eher so, dass ich oftmals auch so Trends dann keine Lust mehr habe, weil ich denke, ja gut, soll ich mir das jetzt wirklich kaufen? Das ist halt irgendwie so ein Trendteil. Erstens habe ich schon überall gesehen auf Instagram, wo das dann 20-jährige Influencerinnen getragen mhm. haben. Und zweitens weiß ich einfach, dass es total schnell versacken wird und dass man es nicht mehr anzieht, weil man es nicht mehr sehen kann. Und dieses, dass man sich dann halt eher ein Teil
1: kauft. Ein zeitloses Designerstück. Ein zeitloses Designer
0: Teil, was man auch noch in zehn Jahren anziehen kann. Naja, nicht immer unbedingt ein Designerteil, aber ähm, also mit, guter Sachen, mit guter Qualität. Ja. Ähm, dass ich da schon öfter mal darauf achten und dass ich mich auch so verpflichtet fühle jetzt, das zu machen. Also, dass man jetzt halt nicht mehr in den Zara geht oder so und da wie so eine irre 10.000 Teile anprobiert und das dann alles mitnimmt.
1: Ich habe das jetzt gesehen, Ich war in Barcelona und da war Sale, also hier ist ja auch Sale, aber dort war irgendwie, hatte ich das Gefühl, noch viel krasser als Sale und alles hat nur so einen Euro gekostet. <lacht> ähm, und früher hätte ich mir so viele, wie du schon sagst, Sachen gekauft. Und jetzt dachte ich mir, ja, dann habe ich die wieder. Und dann ist aber auch gar nicht genug Sommer, um die alle anzuziehen, diese ganzen Hängerchen und was auch immer. Dann habe ich mir aber, ich habe mir doch eine Sache gekauft eine Jeansjacke mit einer Mickey maus hinten drauf. Ja,
0: weil was du auch <lacht> eben meintest, dass deine Mutter dann ähm, immer gesagt hat, ja, du bist jung, du kannst es anziehen. Mhm. Das sagt zum Beispiel meine Mutter auch immer noch äh, sowas wie, ja, äh, ihr, ihr braucht doch noch gar nicht so, so super teure Sachen anziehen, aber bei euch sieht doch noch alles gut aus. Mhm. Und da frage ich mich dann schon immer, wie lange geht das eigentlich ja. noch? Ne? Also wie lange kann man
1: sich da so, geht da manches noch irgendwie durch? Und was ich noch, ähm, jetzt mal von Mode zu, zu Beauty sozusagen, ich hatte doch kürzlich diesen Hautscan. Und ja. ich war ja früher echt immer, ich hatte auch so eine Freundin und wir waren immer, haben wir uns mittags in die Sonne gelegt und dann unser Gesicht noch irgendwie mit Wasser eingesprüht, damit wir schön braun werden und sind immer mittags ins Schwimmbad gegangen und haben uns direkt neben den Pool gelegt, weil das Wasser dann ja noch reflektiert. Und okay, das ist krass. Und wir dann bräuner werden und... Ähm, weil ich halt auch so dunkle Haare habe und so, ich hatte nie einen Sonnenbrand. Ich dachte man, ja, das ist ja alles gut, dann mhm. passiert ja nichts und so. Und jetzt hatte ich ja diesen, dieses komische Hautscreening. Ähm, und noch habe ich ja keine Verhalten eigentlich. Aber dann hat man da in so einer, hat man in diesem Computer eben gesehen, was dahinter schon alles verborgen ist. Und dass da sozusagen ganz viele mhm. Schäden sozusagen schon sind. Und das war auch so, mir bewusst wurde, krass, es ist jetzt sozusagen ich werde Falten kriegen und, und früher, wenn man immer gehört hat, wenn so Prominente gefragt wurden, ja, warum sehen sie noch so gut aus und die dann halt so Quatsch geredet haben, wie viel Wasser trinken und nicht in die Sonne gehen. Aber tatsächlich ist das jetzt auch was, was ich mir denke, so, ich sollte nicht mehr so viel mit meinem Gesicht in die Sonne gehen, damit ich nicht noch mehr Falten bekomme später. Und das waren naja. auch so Gedanken, die mir einfach, die nicht existierten in meiner Lebenswelt.
0: Genau, und das ist eben genau das. Man denkt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber wie dumm man eigentlich ist. Also man ist. weiß es natürlich. Man weiß, man weiß es, dass man, man irgendwie anfangen sollte mit Augencreme ja, und mit Sonnencreme. Aber irgendwie versteht glaubt man es trotzdem, nicht. dass das einen selbst nicht so wirklich betrifft. Das ist ganz, ganz eigenartig. Und mit einem Mal äh, ist, wird einem klar, okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann äh, wird's ganz elend ausgehen und halt auch so Sachen wie mit den Augen, wenn man halt viel Stress hat, dass man dann doch vielleicht mal eine Augencreme benutzen sollte. Und es hört sich jetzt so blöd an, aber
1: ähm, das beschäftigt einen dann eben doch plötzlich. Aber weißt du, was ich ganz gruselig finde an diesem Gedanken, was du gerade gesagt hast, es ist einem alles gar nicht bewusst. Wahrscheinlich ist uns jetzt eben in diesem Moment aber auch gar nicht bewusst, also jetzt denken wir uns so, oh Gott, wir werden alt. Aber wahrscheinlich ist uns jetzt in diesem Moment eben gar nicht bewusst, wie jung wir eigentlich noch sind und wie jung wir und schön wir jetzt gerade sind. Und in 20 Jahren werden Doch. wir auf uns zurückschauen und denken, Oh, sie hatte ja überhaupt gar keine Ahnung und was sie da noch alles hätte machen können und was noch alles vor ihr lag und was jammern sie da rum, sie waren doch so jung.
0: Ja klar, das ist ja immer so. Ne? Also das ist genauso, wie wenn man sich mit 18 nach dem Abi total erwachsen fühlt und ähm, jetzt denkt man, oh Gott, ich war so ein kleines Baby. Also ich, ich wusste gar nichts von der Welt, ich war so jung und naiv ähm, und habe so vieles falsch gemacht. Das ist ja jetzt schon, das tritt ja jetzt schon ein. Das ist ja klar, aber äh, ja, ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, also ich glaube schon, dass es für Frauen auch ein bisschen früher einsetzt, dieses Oh Gott, ich werde älter, ähm, ja. ich bleibe nicht für immer jung und knackig. Ich glaube, dass das für Frauen schon schneller einsetzt, als und bei Männern kommt es glaube ich etwas später, wenn sie dann,
1: also Midlife-Crisis halt. Es ist auch, ich würde gerne, ähm, wir hatten uns ja noch einen Punkt ähm, ausgesucht, über den wir sprechen wollen, dieses Für was ist es jetzt schon zu spät? ja. Wir sind jetzt also, wie gesagt, ich bin 31, du bist 27, unser 50-jähriges Ich würde sagen, ach, sie waren noch so jung, aber tatsächlich ist es jetzt schon für viele Dinge in unserem Leben mhm. zu spät. Wir können kein Teenie-Star mehr werden. Wir können kein Sportler mehr werden. Wir können keine richtig junge Mutter mehr werden, so eine, die dann mit 35 schon ein zehnjähriges Kind hat und mit dem shoppen geht. Ja, wäre jetzt relativ normal, wenn wir ein Kind kriegen würden. <lacht> Ja, ja, genau. Und ich fühle mich aber immer noch so, als wäre ich so eine Teenie-Schwangere-Mutter, wenn ich jetzt nicht schwanger wäre. <lacht> Und alle würden nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Ja, genau. jetzt auch schon eine Frau Anfang 30. Oh ja, Gott. genau. Hat
0: eigentlich schon mal jemand zu dir gesagt, na, hörst du schon die Uhr ticken oder sowas Schreckliches? Nee, aber meine
1: Frauenärztin sagt das jetzt langsam. Echt? Ja. Dass es jetzt ja mal ein guter Zeitpunkt wäre.
0: Okay, alles klar, nächstes Thema. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich kann kein Journalist ähm, von den besten 30, unter 30 mehr werden. Du schon ich noch.
0: schon, falls das jemand hört. Mhm. <lacht> ja, aber so 30 ist schon so die magische Grenze, finde ich, zwischen ja. jungen Leuten und so erwachsenen Leuten. Ja, also
1: ich finde auch, man sagt ja immer, die Zahlen und so sind egal. Und, aber ich, es fühlt sich, ich fand es nicht schön, 30 zu werden und jetzt 31. und wenn ich früher was gelesen habe, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, dieses, dieser Begriff von Frauen um die 30, das war nie was, also das war mir so fern, das fühlte sich an, jetzt könnten das meine Mütter sein und jetzt soll ich das angeblich selbst sein. Mhm. Ähm, und ich merke es ja auch um mich herum, dass all meine Freundinnen jetzt Kinder kriegen, ähm, dass es tatsächlich ernst ist und dass es tatsächlich sozusagen passiert, aber ich weiß auch nicht, was man dafür, ob, ob es allen so geht, aber anscheinend ja nicht. Also ich weiß auch gar nicht, was ich tun kann, um mich altersentsprechend zu fühlen. Weil das muss man ja dann tatsächlich als Frau auch irgendwann tun, weil wir ja diese Kinder kriegen müssen, um später welche zu haben, sonst ist es zu spät.
0: Ja, also ich finde halt diesen Punkt auch ziemlich entscheidend, weil man kann natürlich sagen, das Alter ist nicht so wichtig und ich fühle mich jung. Aber ja. man hat einfach eine, eine gewisse Lebenserfahrung, man hat gewisse Lebensjahre zurückgelegt und die kann man ja auch nicht ähm, verleugnen und das ist ja auch was Gutes, dass man halt schon mit 31 vielleicht auch ein paar Sachen mehr erlebt hat als mit 27 oder mit 23 oder was auch immer. Aber ähm, daher denke ich mir dann auch oftmals, weil ich finde auch, also kürzlich, wer war denn das? Irgendjemand sagte zu uns, der so 47 war, <lacht> ja, also unsere Generation. Ich, Nein, du bist eine ganz andere Generation <lacht> als wir. Ja, es war irgendein Kollege, irgendwie im, im beruflichen Zusammenhang. Oh Gott, Unverschämtheit. Also, nee, aber das war gar nicht so, sondern der zählte ja. sich mit seinen 47 Jahren zur gleichen mhm. kulturellen Generation wie wir jetzt. Und das finde ich halt, wenn man älter wird, man, also, das heißt ja nicht, dass man ab 30 oder 35 dann plötzlich was Bestimmtes anziehen muss oder sich in bestimmter Art und Weise verhalten muss oder so, aber, ähm, es gibt eben verschiedene Lebensphasen und das sollte man dann vielleicht auch irgendwie
1: akzeptieren. Das ist zwar schwierig, aber ähm, ist halt so... Ich glaube, diese 30er-Grenze, ich habe ähm, die Tage auf vogue.com einen Artikel gelesen von einer 31-Jährigen, die geschrieben hat, sie ist der einzige Single in ihrem Freundeskreis mhm. und dass das so schrecklich wäre. Und dass sie, dass sie so sehr bereut, dass sie irgendwie nicht gemerkt hat, dass, dass diese 30 kommt, dass sie sich nicht früher sozusagen ernsthaft darum gekümmert hat, mhm. dass dann da jemand ist, wenn sie da so Anfang 30 sein wird, dass sie immer dachte, man hat ja noch Zeit und man kann dies und das machen und jetzt ist es irgendwie soweit. und wenn sie mit ihren Freunden in die Hamptons fahren will und sie sich ein Haus teilen, dann muss sie auf dem Sofa schlafen, weil alle anderen sind Paare und ähm, brauchen das Schlafzimmer und sie ist so übrig und fühlt sich völlig deplatziert und sagt, jetzt ist es aber auch, mhm. jetzt wird sie auch von anderen Single-Männern so als übrig gebliebene Freak Frau Anfang 30 wahrgenommen, die, bei der die Uhr tickt und hat es deswegen mhm. auch noch viel schwerer, jemanden zu finden. Also das ist ja auch nochmal dieses Single-Beziehungsleben mit Anfang 30 und ja. wo steht man. Das ist halt auch nochmal so eine... Und das geht
0: dann nämlich auch ganz schnell, dass so man plötzlich schnell. doch diesen Druck ähm, verspürt, von dem man immer dachte, das betrifft mich nicht weiter. Auch zu einer Freundin von uns hat doch auch, auch mal jemand, den sie gedatet hat, gesagt, ja, du bist ja jetzt auch schon 30, da wird es halt auch nicht einfacher. Mhm. Und ähm, also Männer können sich dann sowas rausnehmen. Bei einem mhm. 34-jährigen Mann würde niemand überhaupt auf die Idee kommen, zu dem mhm. zu sagen, jetzt aber langsam mal wo ist hier die ernsthafte Beziehung? Ja. Sondern die würde man noch so... also Ja, okay, das fängt jetzt sowieso bei dem Grad erst an, dass der irgendwie mal sich ernsthaft um was kümmern muss. Ich habe auch
1: schon mit mehreren Freundinnen, die auch in meinem Alter sind, so gesprochen. Und die sagen, sie trauen sich auch jetzt nicht mehr, Schluss zu machen. Weil bis sie dann wieder jemanden finden, ist ist ja auch alles so schwierig, mhm. sind sie Mitte 30 und dann ist das mit dem Kind alles zu spät und so weiter. Deswegen, dass man entweder schnell noch echt Schluss macht, wenn man irgendwie noch in den 20ern ist oder dann muss man halt erstmal durch das Kind kriegen und sich das dann noch mal neu überlegen, was irgendwie echt zynisch und hart klingt, aber ähm einfach, glaube ich, Gedanken
0: sind, die ganz viele haben. Ja, das ist ja auch so, wenn irgendeine Frau Ende 30 oder so erzählt, ja, ich habe mich von meinem Mann getrennt. Ja. Und dann fragen alle, ja, hat sie denn ein Kind zusammen? Ja. Und wenn das dann halt nicht der Fall ist, dann ist so Stille, dann sagt keiner mehr was. Weil sich alle denken, oh, oh Gott. Gott, die Arme, jetzt muss sie sich aber ranhalten. Jetzt muss es ja alles ganz schnell gehen. Ja. Und deswegen... Ja, aber es stimmt ja auch so. Es ist ja nicht nur so ein blödes gesellschaftliches Klischee. Das ist ja, es ist ja nun mal so, dass die Frauen die Kinder kriegen. Und wenn man es möchte, dann muss man es halt irgendwann machen.
1: Ich habe noch zwei Momente, in denen ich mich alt fühle. Ja, schieß los. Ähm, tatsächlich merke ich es inzwischen beim Bachelorette gucken, dass ich früher da auch dann immer noch so eher so mitgefiebert habe und mir gesagt habe, oh, wen würde ich nehmen und wie auch immer. Und jetzt fühle ich mich manchmal wie so eine alte, weise Großmutter, die sich dann so denkt, ach Schätzchen, warte erst mal ab, bis ihr zurück in Köln-Ossendorf seid, ohne den Amarula, dann sieht das alles ganz anders aus und da gar nicht mehr so richtig mich, mich emotional involvieren kann.
0: Ja, aber ich finde, man achtet sowieso immer drauf, wie alt sind irgendwelche Stars, Sänger, oh Leute, die bekannt sind. Und dann fragt man nicht, dass ich jetzt gerne mich mit der Bachelorette vergleichen würde oder gerne die Bachelorette wäre. Und dann denke oh Gott, mit 27 ich kann stein. man das vielleicht gar nicht mehr sein. Ja. Aber ähm, da gucke ich schon sehr drauf, wer ja. wie alt ist und was geschafft hat sozusagen bis dahin. Auch sehr aus so unserem Schreiber, der Journalisten, Schriftsteller-Szene.
1: Genau, der zweite Moment, da passt es auch ganz gut, ist nämlich, wenn sich immer Praktikanten bei uns bewerben. Und dann steht da irgendwie sowas wie, hat 2000 irgendwas die Grundschule absolviert. Und dann ja. denke ich mir, das kann doch gar nicht sein. Dann ist er ja immer noch in der Grundschule oder so. Aber nein, ist <lacht> er nicht. Er will ja ein Praktikum machen. Ja. Ich habe so, hab so eine Falte zwischen meinen Augenbrauen. Die sieht man nicht. Julia guckt gerade auch drauf, für euch Zuhörer. Ich ziehe sie aber jetzt auch gerade auseinander. <lacht>
0: Ja, man bildet sich dann ja auch plötzlich so Sachen ein. Ich, ich bilde mir ein, dass ich ganz schreckliche Falten schon um die Augen rum habe. Und dass ich da jetzt, ja, ich habe da kürzlich auch so einen Artikel drüber gelesen. Da hat eine Bloggerin geschrieben, dass sie mit 28 auch denkt, dass sie jetzt eigentlich langsam mal mit Botox und Hyaluron und sowas anfangen müsste. Weil es heißt ja immer, wenn ja, man das verhindern will, dann muss man jetzt anfangen damit.
1: Ja. Womöglich ist es schon zu spät. Womöglich eine weitere Sache, spät, für ja. die wir jetzt schon zu alt sind.
0: Ja, und, und was ich halt auch tatsächlich finde, was so Feiern, Popkultur und sowas betrifft. Also Feiern gehen, wann
1: gehe ich nochmal in einen Club? Ich komme mir da irgendwie albern vor. Ja, wir haben da gerade mit einem Kollegen, den wir der uns... Ähm mit dem wir gerade gesprochen haben, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, der eben, der ist 34 und hat erzählt, dass er früher beim Feiern immer so ein Bild von den, also dass er halt immer da die Leute Mitte 30 hat rumstehen sehen und immer Mitleid mit denen hatte und die krass erbärmlich fand und dass er selber auch noch gerne in den Club gehen würde oder geht und dann aber Sorge hat, dass die anderen ihn jetzt als den bedauernswerten 34-jährigen Mann sehen, der im Club rumsteht. Ich weiß nicht, ich, mir war das eigentlich immer egal, wer da so wie alt ist. Nee, ich weiß ganz genau, Ehrlich? was der meint. Ja. Weil dann
0: bist du so 20 und dann hm. denkst du, oh Gott, 34, das ist ja uralt.
1: Oh, man ist schon grausam so jung.
0: Ne? Man ist richtig grausam. Hm. Ja, aber genau, was ich noch sagen wollte mit auch so, ich weiß zum Beispiel immer gar nicht, was in den Charts ist oder jede Praktikantin fragt mir, welchen Instagram-Accounts folgst du. Und... Ähm, also ich würde eigentlich schon sagen, dass ich so ein relativ informierter Mensch bin und mich auch für viele Dinge interessiere, auch in der Musik und so. Aber irgendwann denkt man so, ach, ist mir egal, das muss ich jetzt irgendwie nicht wissen, was eigentlich Celina Gomez für ein neues Lied gemacht hat. Oh, hast
1: du früher immer... Also manchmal, wenn wir so über Sachen von früher reden, Julia und ich, dann merkt man diese vier Jahre manchmal tatsächlich sehr stark. Zum Beispiel so, was unsere verbotene Liebehochzeit war, unterscheidet <lacht> sich sehr. Mhm. Nee, wie auch immer. Hast du jedenfalls früher auch immer, ähm, immer Sonntags Sonntags, kam immer so vier Stunden lang oder fünf Stunden lang Bravo-TV, und dann waren da ja auch immer die Charts und die gingen so von Platz 30 oder ich weiß gar nicht genau und dann irgendwann am Ende dieses Nachmittags und dann war man immer ganz gespannt, was jetzt in dieser Woche auf Platz 1 ist. Ist das auch eine Erinnerung deiner ich Jugend? Ich kann mich
0: schon noch an Bravo
1: TV schwach erinnern, aber ja. Doch, und ich weiß auch noch echt, wie. Also, ich höre echt nicht mal viel Musik, aber sogar ich war dann da in dieser Phase echt dann immer gespannt, was jetzt dann die Top 3 sind. Und dann war immer noch mal Werbung, bevor äh. dann Platz 1 kam. Und Jasmin Gerhardt hat das damals, also da war dann schon Heike Monkert und so weg und Jasmin Gerhardt hat das dann auch moderiert, die mochte ich sehr gerne. Nee, bei mir waren das so andere. Da war
0: dann immer noch so eine Soap außenrum, so eine, die haben dann immer so eine Art Soap gespielt. Ach so, nee, du?
1: Das war dann bei mir schon alles vorbei. Ja,
0: nee, das fing da schon bei mir an mit, dem, mit den Soaps und mit diesen ganzen Sachen. Ah, ja. Telenovelas und so. Hm. <lacht> Aber im Übrigen ist das ja auch so, ein, so, ein, so eine Eigenart von der Generation Y oder den Millennials, dass man ich, sich immer so viel über seine Jugend und diese ganzen Sachen unterhält und und dem so ein bisschen hinterherhängen Ja, schon
1: allein diese ganzen, es gibt ja auch hunderttausende Artikel im Internet, dieses Du bist ein Kind der 90er, wenn und dann ja genau so mit Tamagotchis und furbies und und
0: die ganzen, da habe ich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, über diese ganzen Retro-Hits, die man dann bei jeder Party spielt und Spice Girls und was weiß ich was.
1: Ja, ich muss sagen, so jemand bin ich auch, weil ich ja nie andere Musik gehört
0: habe. Ja, darum geht es ja auch gar nicht so sehr, aber vielleicht fällt es uns auch deswegen so schwer, älter zu werden und das zu akzeptieren, diese dieses Erwachsensein, weil man irgendwie sich immer noch so als Kind sieht und so dieser Teenager-Jugendzeit so krass hinterher trauert, irgendwo und da ständig drüber schreibt und spricht. Und bei jeder Party werden die alten Hits wieder voll. Aber macht es nicht jede
1: Generation?
0: Das weiß ich nicht, es würde mich mal interessieren.
1: Weil so alte Männer, die hören doch auch immer dann so sowas wie Genesis oder was hören alte Männer? Ich weiß nicht.
0: Rolling Stones oder so.
1: Ja, aber dann eben auch,
0: wenn so Trends und Sachen das zweite Mal wiederkommen. Also, das ist wirklich so das Ultimative. Jetzt alle, alle Modetrends, die so in meiner jugend Teenager zeit in waren: Schlaghosen, hm. äh, bestimmte Sneaker, die Superstars von Adidas zum Beispiel. Das kenne ich alles schon. Das war alles schon mal da. Das hätte ich alles aufheben können. Ja. Beziehungsweise, ich fand es beim ersten Mal schon irgendwie blöd und habe es mir
1: nicht gekauft. Naja, bei mir bauchfrei. Konnte ich damals noch anziehen, würde ich jetzt nicht mehr anziehen. Ja. Ich weiß noch, im Schullandheim in der fünften Klasse hatte ich so ein gelb-ockerfarbenes, bauchfreies Shirt, was aber einen Rollkragen hatte. So was ganz Nutzloses. Und das fand ich total cool. Und dann hat sich das äh, ein anderes Mädchen irgendwie ausgeliehen und hat dann Schieber getanzt. Ich weiß nicht, ob sowas auch gemacht hat. Und so mhm. haben wir das genannt. So, ähm, das hört sich halt jetzt aber stehen. sehr retro an. Ja, so stehen, halt sich umarmen und hin und her wiegen zu R. Kelly, I believe I can fly oder so. Naja, auf jeden Fall hatte sie da mein bauchfreies... Ähm, Rollkragen Voll schirrt. gemein. Dann, ja, das war wirklich gemein. Da war ich auch sehr dramatisch, dann so die Tür zu diesem Kellerraum zugeschlagen und <lacht> weggelaufen. <lacht> ja. Ach, es
0: war doch so schön. Ja, das war unsere Jugend. Ja. Und die ist jetzt vorbei. Genau. Traurig. Ähm, hast du denn irgendwie so ein Vorbild oder gibt es irgendjemanden, den du, bei dem du denkst, ja, die altert irgendwie gut? Also altern allein das Wort ist ja schon schrecklich, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.
1: Ich hoffe dabei, oder ich glaube, ich hoffe auf Emma Watson. Ja, stimmt. Also, weil die bis jetzt ist schon irgendwie, man ist, also man hat bei der jetzt schon, also was heißt, ne, die ist halt vom, vom Kind zu einer jungen Frau geworden, aber ich hoffe irgendwie so ein bisschen darauf, ähm, dass Emma Watson einem zeigt, dass man, wie man sympathisch und gut altert oder sich altersgemäß verhält. Vielleicht verhalten nicht das richtige Wort. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, also das ist ja jetzt auch nicht nur so aufs Äußere bezogen, nee, sondern ich genau. finde, sie ähm, beschäftigt sich ja auch immer mehr mit so ernsthafteren Themen, ja. macht vielleicht auch den einen oder anderen ähm, schwierigeren Film inzwischen. Ja. Und deswegen, also das kann ich auch gut nachempfinden, weil das geht ja eigentlich jedem so, dass man dann irgendwann denkt, naja gut, irgendwie muss ich mich jetzt mit einem Thema beschäftigen, was vielleicht über so oberflächliche Interessen, die man als junger Mensch hat, noch ein bisschen hinausgeht. Also das, das ist ja vielleicht auch so eine kleine Alterserscheinung, dass man dann immer denkt, oh Gott, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben und tue ich überhaupt was Sinnvolles? Und das hat wahrscheinlich Emma Watson, genauso wie wir.
1: Hast du noch jemand anderen?
0: Ja, ich habe so ein bisschen Kirsten Dunst. Ähm, die spielt ja auch in dem neuen ähm, Sophia Coppola-Film mit. Und also sie hat ja ähm, zum Beispiel am Gesicht nichts machen lassen. Also die sieht halt ganz normal wie eine 35-jährige Frau aus. Und ähm, wenn man sie aber eben noch aus den Teenager-Filmen kennt, die sie früher so gedreht hat, dann ist es schon krass, wenn man dann dagegen so eine Ellie Fanning jetzt sieht in diesem Film, die ja eben auch mitspielt, die jetzt 18 ist. Mhm. Und dann halt Kirsten Dunst dagegen. Ähm, und dann habe ich erst gedacht, dass es eigentlich schon auch für die Schauspieler so mh, teilweise echt schockierend sein muss, wenn sie, weil es einfach so viel Bildmaterial von ihnen gibt, wie sie mm. jung und frisch mm. waren und dass jeder das so nachvollziehen kann, wie die halt altern. Aber auf der anderen Seite, sie ist halt so Sie ähm, geht da eigentlich relativ normal um. Also Ich habe auch ein Interview gelesen, da hat sie dann Sophia Coppola gesagt, nee, ich nehme für diesen Film keine fünf Kilo ab, auch obwohl Sophia Coppola das wohl gerne wollte, dass sie etwas schlanker ist für den Film noch. Und das finde ich irgendwie so, ist für mich so ein positives Zeichen, dass es eine Frau in Hollywood ausgerechnet auch noch schafft, bislang zumindest, sich diesem Jugendwahn so ein bisschen zu widersetzen und das etwas normaler halt angeht. Die sieht natürlich sehr gut aus, aber die ist nicht so verkrampft, glaube ich, dabei. Ein andere hätte sich bestimmt schon irgendwas backbotoxen lassen
1: oder so. Also deswegen, Kirsten Ganz, ist da mein Idol. Ja, das geht ja auch echt schnell. Also, wie, ich habe ja auch schon mal überlegt, mir in diese Falte zwischen den Augen Botox-Spritzen Ich weiß zu gar nicht, lassen. welche Falte du meinst. Also, ich kann das sehr gut, ich kann es inzwischen auch echt besser verstehen, dass man sowas macht. Das ist auch so die Arroganz der Jugend, dass Total. man sagt, das würde ich ja nie niemals machen. Dann fragen sie immer so, Sophia Tomala, weiß ich nicht, wie alt die ist, und die sagt dann, nein, no, nein, in Würde altern, ja, ja. Ja,
0: ja. Wie, wie finden wir jetzt aus unserer Altersdepression wieder heraus,
1: ich gehe, ich weiß nicht, wann dieser Podcast online geht, aber ich gehe morgen zum Robbie-Williams-Konzert, was ich auch schon mit irgendwie Anfang 20 getan habe. Und ich weiß noch, das war in München und nach dem Robbie-Williams-Konzert habe haben wir unseren Zug, ich kam aus Nürnberg und das Konzert war in München, große Stadt, musste man mhm. hinfahren. Wir haben unseren letzten Zug nach Nürnberg verpasst und haben dann die ganze Nacht vor dem Bayerischen Hof verbracht, um zu gucken, ob Robbie-Williams rein oder raus geht oder <lacht> was auch immer. Nun gehe ich morgen auf Robbie Williams Konzert. Es war das Geschenk meines Freundes zu Weihnachten. Es wird eine gemeinsame Pärchenaktivität. Aber Robbie Williams ist immer noch da. Und ich ja, das finde, ist das, doch ist schön. das ist doch eine schöne Konstante begreifend. in ja. meinem Leben. Ja. ja, bei mir ist es ja so, dass ich mit meinem
0: jüngeren Bruder zusammen wohne und das hält mich auch so frisch, da habe ich immer das Gefühl, ich habe so den Kontakt zur jüngeren Generation noch und wenn dann ganz laute Technomusik oder Elektro oder was auch immer das sein mag aus seinem Zimmer kommt, dann bin ich auch über die kulturellen Sachen wieder ein bisschen besser informiert. Genau. Ja,
1: ich hoffe nur, es regnet nicht so sehr morgen.
0: Ja, das hoffe ich auch für dich. Also <lacht> das war unser Podcast zum Thema ja. Alter. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, wie immer der Hinweis, gebt uns gerne fünf Sterne oder eine kleine Bewertung oder eine kleine Nachricht auf iTunes oder auf Deezer oder auf Soundcloud oder neuerdings auch auf Spotify. Für alle, die sich mit der Spotify-App nicht so gut auskennen. Unten rechts ist ein kleines Icon und da steht Bibliothek. Da klickt ihr drauf und da findet ihr dann alle Podcasts und hoffentlich ab sofort auch unseren. Da könnt ihr uns also auch abonnieren. Ähm, genau, und ansonsten... Und
1: uns findet ihr auch im Internet ähm, auf iconis.de und uns ganz höchst speziell. Uns persönlich. Ähm, zum Beispiel auf Instagram mich unter Liebeserklärer und Julia unter Julia Hackober. Genau.
0: Also, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und schreibt uns gerne, was ihr zum Thema Alter denkt, ob ihr euch auch schon mal alt gefühlt habt oder ob ihr für immer jung und frisch bleibt. Tschüss. Tschüss.